0: Digital Health TV, der Podcast. Alles rund um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen. Dr. Gunther Wertmann, Geschäftsführer Helmsauer Kuramit Managementgesellschaft und Beratungszentrum für das Gesundheitswesen. Recht herzlich willkommen, Herr Dr. Wertmann. Bin gerne hier, auch hier. Herr Dr. Wertmann, die Helmsauer Gruppe betreuen über 24.000 Angestellte und niedergelassene Mediziner aus dem Bereich Human- und Zahnmedizin. Knapp 100 Krankenhäuser sind Mandanten ihrer Unternehmensgruppe und sie kooperieren mit zwölf verschiedenen Berufs- und Facharztverbänden deutschlandweit. Damit haben sie einen hervorragenden Einblick in das deutsche Gesundheitswesen. Wir beurteilen Sie den Stand der Digitalisierung heute.
1: Den Stand der Digitalisierung, ich will mal jetzt bei unserem Beispiel mit den Kassenabrechnungen bleiben. Wenn Sie jetzt vom vertragsärztlichen Bereich ausgehen, dann kommt so eine Kassenabrechnung, wenn es um größere Einheiten handelt und die dann teilweise mit mehreren MVZs unterhalb eines Trägers arbeiten mit einer Kassenabrechnung, die auf 300 Seiten kommt. Diese Kassenabrechnung hat dann teilweise nochmal 100 Seiten, die dann auf ASCII-Basis eben nicht mit VisiVig, was mal über Windows gekommen ist. Das heißt, wir leben in einer Welt, die noch vor Windows äh, mal äh, grundgelegt wurde. Wenn Sie jetzt äh, davon ausgehen, dass viele Niedergelassene ihre Kassenabrennung äh, im Prinzip nicht verstehen und die Einheiten dann in einer Größenordnung, wie es gerade beschrieben hat, äh, kommen, äh, dann äh, glaube ich, spricht das für sich. Ich will noch mal ein kleines Schlenk zu, zu SARS-Covid äh, äh, machen. Die Gesundheitsämter mal, äh, lassen es uns ja momentan jeden Tag, wenn sie ihre äh, Covid-Zahlen äh, kontrollieren, spürbar machen, wie sie quasi zum Donnerstag, Freitag hin ansteigen, um dann zum Wochenende Ende wieder zu implodieren. Also, ich glaube, da muss man jetzt über den Standard Digitalisierung gar nicht noch viel mehr ausführen.
0: Die Gründe für die Einrichtung von medizinischen Versorgungszentren sind vielfältig. Wenn medizinische Versorgungszentren in Krankenhaus- Tochtergesellschaften betrieben wird, ist es entscheidend, eine möglichst optimale Verzahnung zwischen dem stationären und ambulanten Bereich zu erwirken. Es gilt rechtliche, organisatorische und personelle Herausforderungen zu meistern. Hier müsste doch ein großes Interesse bestehen, die Digitalisierung voranzubringen und die Schnittstellenprobleme zu lösen. Wie nehmen Sie dies in in ihrer Praxis war.
1: Ich spüre es bei unseren Ärzten konsequent, wie die Mühe, mit der Medizin an den Patienten ranzukommen, zunehmend wächst. Und das hatte ich als Assistent in der Klinik schon gemerkt und merke es jetzt im Prinzip genauso. Diese Problematik einer, einer, einer Integration und Verschränkung des Gesundheitswesens ist aber so multifaktorell, dass es ein Partner im Gesundheitswesen allein nicht lösen kann. Beispiel, erste Stufe, Datenschutz. Sie können heute in den Systemen kaum Mechanismen finden, wo zum Beispiel ein Fazit mit einem Psychiater und einem Urologen die unterschiedlichen Datenschutzvorgaben, die sie da bewältigen müssen, tatsächlich abbildet. Nur wer refinanziert im Prinzip diese Systeme, wenn sie dann äh, entsprechend äh, Abhilfe schaffen wollen, gehen Sie einen Schritt weiter. Die Regelungswelten äh, einer eine Arbeitnehmerüberlassung bei einer im Prinzip gemeinsam betriebenen Notaufnahme mit integrierter Praxis, wo Sie mit zwei verschiedenen Personalkörpern nicht mal richtige Lösung finden, um Personal zu mischen und dann sozusagen innerhalb des Trägers noch Gräben aufbauen. Jetzt geht es weiter. Diese Digitalisierung findet keine Refinanzierung, wie ich es vorhin gesagt habe, im Rahmen einer pauschalierten Vergütung bei Kliniken und bei Praxen können Sie im Prinzip zusätzlich Digitalisierung nicht mit zusätzlichen Umsätzen refinanzieren und ich kann jetzt auf der Art und Weise noch, noch weitere Beispiele anfügen. Ich denke, dass es derart multifaktoriell ist, dass wir, dass wir da im Prinzip über, über konzertierte Herangehensweise viel Energie, die dann am Schluss in irgendeiner Form auch, auch dann bei den Leistungserbringern selber refinanziert werden muss, viel Energie reinstecken müssen. Ich bin da nicht so optimistisch.
0: Neben einer optimalen Praxisorganisation, einer sorgfältigen Personalausweis und eines zielführenden Schnittstellenmanagements ist das regelmäßige und zielgerichtete Controlling der medizinischen Versorgungszentren von essentieller Bedeutung, um diese entweder auf Erfolgskurs zu halten oder eben einen solchen zu bringen. Wie gestaltet sich derartiges vor dem Hintergrund von Planung, Steuerung, Kontrolle und Information?
1: Da müssen wir auf die Leistungserbringung -Ebene ganz runter zu den MDM zu den MFAs gehen. Am Ende ist es das einmal eins, was jeder niedergelassen in seiner Einzelpraxis so macht, was aber in den MVZs noch lange nicht die Regel ist. Tagesgleiche Abrechnung, Tageslisten nach dem Vier-Augen-Prinzip, Kontrolle eben über, durch Arzt oder MFA, Vice versa. Probeabrechnungen, zweiwöchlichen Rhythmus, dann monatlich Sichtung der Daten, am Ende Hilfestellungen leisten, die dahin gehen, dass die Ärzte genau wissen, leistungsbasiert auf welcher Basis. Ist. leistungsbasiert heißt, dass es quasi einzelne Abrechnungsziffern sind, die ja wieder hinter, mit Leistungen hinterlegt sind. Hilfestellung geben, an welcher Schraube wo gedreht werden kann. Am Schluss, ich hatte es schon angedeutet, unter Sicht arbeiten. Das heißt, die Kollegen müssen in die Lage versetzt werden, dass sie ihre medizinischen Entscheidungen ökonomisch nachvollziehen können und manchmal auch ökonomische Entscheidungen medizinisch überprüfen können, was dann entsprechend passiert. ist, denke ich, ein ganz banaler Ansatz,
0: Stichwort unter Sicht. Wenden wir uns dem Termin Service- und Versorgungs. Gesetz im Kontext der medizinischen Versorgungszentren zu. Wir empfehlen Sie die Praxissteuerung innerhalb des Honorarverteilungsmaßstabes, hier unter Berücksichtigung des Regelleistungsvolumens und qualifikationsgebundenen Zusatzvolumens. Da muss
1: ich mal für unseren Gesundheitsminister einen Stab brechen, was einem von den Ärzten zuweilen übel genommen wird. Tatsächlich ist es so, ich hatte eingangs schon formuliert, dass ja die klinikgetragenen oder die kliniknahen MVZs häufig Morbidität fahren, die quasi über der, der nicht niedergelassenen Kollegen liegt. Das mag daran liegen, dass viele Patienten von der Klinik ins MVZ kommen. Das mag aber auch daran liegen, dass die Patienten in der Klinik Nähe oder beziehungsweise über, über, über äh, im Prinzip Terminvergaben äh, außerhalb dieser Klinik-MVZs dann äh, irgendwann doch in den Klinik-MVZs landen, vielleicht nachdem sie sich zwei, drei Termine bei niedergelassenen Kollegen geben lassen, die dann mit sehr langen Zeitfristen. Das heißt, TSVG bedeutet, äh, dass über die Mechanismen einer Steuerung des Gesundheitswesens außerhalb der MVZ bei niedergelassenen Patienten wieder Anreize bekommen sollen, dass man diese Patienten dann eben nicht nur in den Klinik-MVZs findet, sondern tatsächlich auch bei Freiberuflern findet. Und damit ist der Erstpatient gemeint, der bislang Schwertermine bekommen hat, weil er in seiner Behandlungstiefe unkalkuliert ist, weil er in der Vergütung bislang bei einer bei einer gleichen Vergütung, ob schwer oder leicht krank, natürlich benachteiligt gewesen ist. Es werden nun Erstpatienten außerhalb einer budgetierten Vergütung zu 100% vergütet, was in dem Gesundheitswesen eben nicht der Fall ist, werden diese Schwerkranken wieder gleichstellt mit den im Prinzip leicht Erkrankten oder vielleicht welchen, die dann nur zur Kontrolle in die Praxen kommen. Das TSVG bietet also erstmals die Möglichkeit, dass auch die Praxen, die sowieso dieses Klientel verstärkt betreuen, dann da auch einen Benefit davon bekommen. Mal anders formuliert, die Tatsache, dass die, das MVZ in unserer Wahrnehmung, und da will ich keinem Niedergelassenen zu nahe treten, aber trotzdem eine zunehmend wichtige Rolle in der Versorgung übernehmen, führt dazu, dass eben diese diese Rolle auch honoriert wird und das TSVG hat diesen Schritt versucht und deswegen unterstützen wir den auch konsequent und schulen in den MVZs, dass man diese Erstpatientenlogik Erstpatientenlogik und bei der offenen Sprechstunde, wenn es um Notfälle geht, hat man ja einen gleichen Ansatz, dass man dies hier auch konsequent nutzt und vielleicht ist es so, dass der eine oder andere Niedergelassene, der dann diese Mechanismen ja genauso nutzen kann, vielleicht dann sich da entsprechend auch öffnet.
0: Betrachten wir Good Practice Ziele. Wie können vor dem Hintergrund der Schöpfung neuer Potenziale Konzepte von Praxis und Notaufnahme konvergieren?
1: Also ich kann dann nochmal diese Versorgungskontinuität nochmal aufzeigen. Sie haben hier Bereitschaftsdienstpraxen, die über die Bereitschaftsreform zunehmend in die Kliniken reingetragen werden, was eine gute Entwicklung ist und was auch den Niedergelassenen natürlich hilft. Wir haben von der Bereitschaftsdienstpraxis die Notaufnahme, kommen von der Notaufnahme häufig zum MVZ, was in einer Klinik auch implementiert ist, zum Beispiel in einer stillgelegten Station oder dergleichen, klassiker Chirurgie. Und kommen also, ich will Holz noch, wiederhole es nochmal, vom Bereitschaftsdienstpraxis Notaufnahme MVZ, dann noch zu den drei oder vier oder fünf verschiedenen Ambulanzen. so Ein alter Chef von mir hat immer gemeint, Patient ist Handlungsleitender. Wir sind heute immer noch an dem Punkt, dass der Patient dann an einer Stelle weggeschickt wird und vielleicht, wenn er Glück hat, kriegt er noch irgendwie gesagt, an welcher Stelle er eigentlich muss. Im Prinzip lassen wir den Patienten wandern und das System strukturiert sich nicht nach dem Patienten, sondern umgekehrt. Jetzt formuliere ich es anders. Wir haben nicht nur Grenzen innerhalb der Sektoren, ambulant und stationär, außerhalb der Krankenhäuser. Wir ziehen diese Grenzen über die Strukturen inzwischen auch in die Krankenhäuser rein. Wir haben den Begriff der Xenophobie, sodass quasi die Mitarbeiter in der Notaufnahme und die Mitarbeiter im MVZ sich regelrecht in die Haare bekommen, weil sie quasi mit unterschiedlichen Verträgen oder weil sie mit unterschiedlichen Hierarchien in diese eingebunden werden, dann am Schluss nicht mehr vernünftig harmonieren. Und dabei gäbe es über diese Zusammenführung natürlich Synergien, das weiß jeder, der sich mit dem System beschäftigt. Und natürlich ist es so, dass auch die Vergütung, die dann durch die verschiedenen Honorartöpfe zusammenläuft, entsprechend hilfreich sein könnte. Nur da prallen natürlich ganz unterschiedliche Interessenslagen aufeinander, die alle auch wiederum nach. Vollziehbar sind. Also, eine Lösung habe ich auch nicht, ist aber ein wesentlicher Schwerpunkt in unserer Arbeit.
0: Herr Dr. Wertmann, vielen herzlichen Dank. Gerne.